0: قوي الذاكرة وحالات أخرى من الذاكرة الاستثنائية روديرغو كيان كيروغا ترجمت آية علي كان السابع من يونيو لعام 1942 يوماً عادياً كغيره من أيام الروتين المتغير للحرب العالمية الثانية أبلغت الصفحة الأولى لصحيفة لا ناسيون عن الهجوم البريطاني والذي واصل حملته الجوية على المنطقة الصناعية الألمانية في منطقة حوض الرور وفي نفس الصفحة يمكن للمرء أن يقرأ عن الخسائر التي لحقت بالأسطول الياباني في ميدواي ودبابات المشات البريطانية التي تهاجم المواقع الألمانية في الصحراء وفي الصفحتين الخامسة والسادسة من الصحيفة وبين الإعلانات عن فرولت سولت من شركة إينوس وهو مساعد على الهضم يباع بسعر سبعين سنتا لكل قارورة وفيرنت بيرانكا مشروب لابد من إحضاره إلى المنزل عندما يأتي صديق لزيارتك نجد تقريراً عن وقوع زلزال دون ضحايا في مندوزا وإعلاناً يفيد بأن بمقدور مصانع الإطارات البدء في استعادة الإطارات المستعملة وفي قسم الرياضة تغلب فريق أرجنتينيوس جونيورز على سبورتيفو آلسينا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في محاولتهما للوصول إلى الدور الممتاز، في حين تروج الصفحات الترفيهية لفيلم قراصنة الكاريبي مدعوماً بالألوان، ولفيلم جديد من بطولة أوليفيا دي هافيلاند وهنري فوندا بسعر دولار ونصف للمقعد. كان السابع من يونيو لعام 1942 يوماً عادياً كغيره من الأيام بحسب صحيفة لا ناسيون. باستثناء قصة قصيرة تظهر في قسم الفنون والآداب من شأنها تحويل هذا العدد من الصحيفة إلى وثيقة تاريخية تحتوي الصفحة الأولى من ملحق يوم الأحد هذا على قصة كتبها ستيفان تافيج، أما الثانية فتضم مقالا بقلم إرنستو ساباتو يشيد بجاليليو، في حين تظهر في الصفحة الثالثة وعلى نحو يكاد يكون مخفيا على مرأى الجميع لأول مرة. فونس قوي الذاكرة القصة القصيرة الاستثنائية لخورخي لويس بورخيس مع رسمة مرفقة لأليخاندرو سييريو وتحكي قصة فونس قوي الذاكرة تبدل أحوال إيرينيو فونس وهو فلاح من مدينة فراي بينيتوس يتعرض لحادث سقوط من على ظهر حصان تسبب في ضرب رأسه بشدة ليفيق من الحادث بمهارة أو ربما لعنة فائق على تذكر كل شيء تماماً. يقول بورخيس عن فونس، إننا نرى في النظرة الواحدة ثلاثة أكواب ملقاة على طاولة، أما فونس فكان يرى جميع البتيلات والعناقيد والفاكهة المعلقة على ذلك الكرم. كان يعرف أشكال السحب في الجنوب في فجر يوم الثلاثين من إبريل من عام 1882، وكان باستطاعته مقارنتها في ذاكرته بالخطوط الموجودة على كتاب من غلاف إسباني لم يره سوى مرة واحدة وبالدوامات التي أثيرت بواسطة مجداف في ريو عشية معركة كيبراشو لقد نال خورخي وسبورخيس من عام 1899 إلى عام 1986 إشادة وإعجابا عالميين لما في كتاباته من عمق تناول به مسائل ذات أهمية فلسفية وعلمية فبين يدي بورخيس تدب الحياة في اللانهائية إما كنقطة تضم الكون الألف أو كمتاهات منيعة قصة الملوك والمتاهة أو كمكتبة تتكرر إلى الأبد مكتبة بابل أو كقصص تنقسم إلى احتمالات لا حصر لها حديقة المسارات المتشعبة أو كخريطة إمبراطورية في غاية التفصيل لدرجة أنها تصبح في النهاية بحجم الإمبراطورية نفسها حول الدقة في العلوم. في ذاكرة فونس الحية، وهي قصة قصيرة لا تتجاوز لاثنتين عشرة صفحة، نشرت في النهاية في مجموعته القصصية تخيلات. يتلاعب بورخيس مرة أخرى باللانهائية في سياق لا يقل روعة وسحرا عن السياقات السابقة. متى هات الذاكرة الشاسعة؟ وعواقب امتلاك قدرة غير محدودة على التذكر. ذكر فونس للمرة الأولى في نعي لجيمس جويس بعنوان نبذة عن جويس، كان منشوراً عام 1941 في مجلة سيور. وفيه يقول بورخيس مع قدر من السخرية، إن القراءة المباشرة دون توقف لوحش كعوليس لجيمس جويس، إعادة بناء ليوم واحد في مدينة دبلن تتألف من 400000 كلمة، تطلب وحشاً آخر في وسعه تذكر عدد لا حصر له من التفاصيل الغريب في النعي أن بورخيس بالكاد يشير إلى جويس أو عمله ويصف بدلاً من ذلك إيرين يوفونس الشخصية الرئيسية في القصة التي كان يكتبها في ذلك الوقت من الأعمال التي لم أكتبها ولن أكتبها أبداً وإن كان قول ذلك يبرر لي فعلي مهما كان تبريراً غامضاً وبدائياً هناك قصة قصيرة يتراوح طولها من ثمان إلى عشر صفحات تحمل مسودتها الغزيرة عنوان فونس قوي الذاكرة يمكنني وصف الرفيق السحري لقصتي بأنه سلف لرجال خارقين زرادش تغير مثالياً من أهل الضواحي وما لا يمكن إنكاره أنه وحش لقد تذكرته لأن القراءة المباشرة بلا انقطاع لكلمات عليس الأربعمائة ألف ستتطلب وحوشاً مماثلة وفي تمهيده لاحتيالات الجزء الثاني من مجموعته القصصية تخيلات يقول بورخيس إن فونس قوي الذاكرة استعارة طويلة للأرق والحقيقة أن فونس ذكر في نهاية القصة أنه وجد صعوبة في الخلود إلى النوم كون النوم بمثابة تشتيت للانتباه عن العالم يقدم بورخيس مزيدا من التفاصيل حول الطريقه التي يتصور بها فونس خلال ليالي الارق ربما في ليله صيفيه دبقه في منزله الريفي بمدينته أدروغي في مقابله نشرت في الولايات المتحده عندما كنت اعاني من الارق احاول نسيان نفسي نسيان جسدي ووضعيه جسدي والفراش والاثاث وحدائق الفندق الثلاث وشجره الاوكالبتوس والكتب التي على الرف وجميع شوارع القرية والمحطة وبيوت المزارعين وبما أنني لا أستطيع أن أنسى ظللت واعيا ولم أستطع النوم ثم قلت لنفسي لنفترض أن هناك شخصا لا يمكنه نسيان أي شيء يدركه ومن المعروف تماما أن هذا أمر حدث لجيمس جويس الذي كان بمقدوره إخراج عوليس على مدار يوم واحد فقط يوم واحد حدثت فيه الاف الاشياء فكرت في شخص لا يستطيع نسيان تلك الاحداث والذي يموت في النهايه منجرفا بذاكرته اللانهائيه هذا السفاح المتشظي بطريقه ما هو انا او صوره سرقتها لاغراض ادبيه ولكنها تتوازى مع ارقي الشخصي توجد بالفعل في أدبيات الألفية الأولى إشارات إلى أشخاص يتمتعون بذاكرات أعجوبية لا سيما في التاريخ الطبيعي لي الأكبر والذي يعتبر موسوعة من نوع ما تصف كل شيء في 37 مجلداً من الجغرافيا والعلوم والتكنولوجيا إلى الزراعة والأعشاب الطبية والحشرات في روما القديمة في الفصل الرابع والعشرين من المجلد السابع في موضوع الذاكرة يذكر بيلينيوس الملك كورش ملك بلاد فارس الذي كان يعرف أسماء جميع جنوده وشيبيون سيكييبو الإفريقي الذي كان يعرف أسماء جميع الناس في روما وسينيس سفير الملك بيروس والذي أصبح يعرف أسماء جميع أعضاء مجلس الشيوخ الروماني بعد يوم واحد فقط من وصوله إلى روما وميثراداتس السادس الذي طبق أحكام العدالة بالاثنتين وعشرين لغة التي تتحدث بها إمبراطوريته وسيمونيدس مخترع فن الاستذكار وشرامادس اليوناني الذي كان يتلو أي كتاب من المكتبة عن ظهر قلب كما لو كان يقرأه مباشرة يعتبر بيلي امتلاك ذاكرة استثنائية نعمة في الواقع يبدأ المؤلف الفصل الرابع والعشرين من المجلد السابع بقوله أما فيما يتعلق بالذاكرة النعمة الأكثر ضرورية للحياة فليس من السهل تحديد الأكثر تميزاً فيها إذ اكتسب كثير من الناس شهرة بسببها يصف بلينيوس أيضاً هشاشة الذاكرة مستنداً إلى حقيقة أنه يمكن فقدانها كلياً أو جزئياً بسبب المرض والإصابة وحتى الذعر وكمثال على ذلك نجده يروي قصة رجل فقد القدرة على تسمية الحروف بعد أن ضربه حجر وآخر نسي بعض الأشخاص بعد سقوطه من على سطح كما يذكر بلينيوس أيضاً ميسالا كورفينوس الخطيب الذي نسي حتى تذكر اسمه من المعروف عن بورخيس افتتانه بالموسوعات وبالتاريخ الطبيعي والتي ربما تكون أول موسوعة في التاريخ والتي ذكرها في الحقيقة في قصته فونس قوي الذاكرة يطلب فونس من الراوي بورخيس أي نص لاتيني فيلزمه بورخيس بالمجلد السابع من موسوعة بلينيوس والقاموس الموسوعي للمفردات لكويشيرات ليصاب الفلاح بخيبه امل صادمه عند اكتشافه انه لا يمكن تعلم مثل هذه اللغه المعقده باستخدام كتاب وقاموس فحسب غير ان فونس يرحب ببورخيس في اجتماعه التالي معه بالقراءه اللاتينيه الممتازه على نحو ساخر فيقول اوتونيل دم رادريتر والتي تعني حرفيا لا يمكن تكرار شيء سمع من قبل باستخدام الكلمات نفسها دخل بورخيس مثل بيلينيوس إلى عالم الذاكرة وقد كان دخوله إليها من خلال فونس على الرغم من أن رد فعله يختلف عن رد فعل الكاتب الروماني اختلافا جوهريا في حين يعتبر بيلينيوس امتلاك قدرة هائلة على التذكر نعمة ينظر بورخيس إلى الجانب الآخر ويحاج بان امتلاك ذاكره استثنائيه قد يصبح نقمه يقول فونز في منتصف القصه لدي وحدي ذكريات تفوق ما يمكن ان يكون لدى البشر جميعا مذ كان هناك عالم ان ذاكرتي يا سيدي مثل كومه قمامه تتمتع قصص بيلينيوس بقيمه عظيمه نظرا لاهميتها التاريخيه بيد انه يستحيل اثبات صحتها والحقيقة أن الشخصيات الموصوفة في التاريخ الطبيعي تبدو أسطورية أكثر من كونها حقيقية وربما يجعلها هذا تثير فضول بورخيس على نحو أكبر يرجع هذا إلى حد كبير إلى حقيقة أن العديد من أوصاف بيلينيوس تستند إلى معلومات شفهية ما يحتم وقوع تغييرات عليها أثناء تناقلها على سبيل المثال عندما وصف حالات الرؤية المذهلة في الفصل الحادي والعشرين من الكتاب السابع كتب بيلينيوس أن إليادة هوميروس كتبت بخط صغير جداً لدرجة أنه يمكن وضع المخطوطة بكاملها في قشرة جوزة. كما ذكر بيلينيوس كذلك رجلاً يدعى إسترابو كان بإمكانه التعرف على الأشياء على بعد مئة وخمسين وثلاثين ميلاً وكان قادراً خلال الحروب البونيقية على رؤية سفن العدو الراسية في قرطاج من على نتوء بحري في صقلية بل وحتى عد تلك السفن. أما عن أول حالة موثقة توثيقا صريحا للذكرى الاستثنائية فكانت حالة سولمون شيريفشيسكي والذي درسها عالم النفس الروسي الشهير ألكسندر لوريا ابتداء من عشرينيات القرن الماضي وكما أفاد لوريا في كتابه عقل صاحب ذاكرة استثنائية كتاب صغير حول ذاكرة ضخمة واحد عن الحالة أس كما يشير إلى سولمون لحماية اسمه كان الرجل على خلاف أي شخص آخر يضطر إلى بذل مجهود كبير في حال أراد نسيان أمر ما كان شيريشيفسكي يتمتع بحالة من الحس المرافق القوي للغاية رابط لا إرادي بين الحواس المختلفة مثل ربط الأرقام بالألوان مما منح ذكرياته محتوى أكثر ثراء وبالتالي جعلها أسهل في التذكر سمحت هذه الارتباطات لشيريشيفسكي بالإضافة إلى استخدام فن الاستذكار البسيط بتذكر تسلسلات طويلة من الأرقام والحروف بعد سنوات عديدة من سماعها لأول مرة وبعد دراسة شيريشيفسكي لأكثر من ثلاثين عاماً اعترف لوريا بعدم قدرته على إيجاد حد لذاكرة الحالة إس وهو تصريح مفاجئ نظر لكونه غير صادر عن أحد الهواة بل عن واحد من أبرز علماء النفس في عصره هناك أوجه تشابه واضحة بين كل من شريشيفسكي وفونس وعلى الرغم من حقيقة أن الأول درب ذاكرته على أساس الحس المرافق في حين كان تذكر كل شيء بالنسبة للثاني أمرا طبيعيا وتلقائيا ومع ذلك من غير المرجح أن يكون بورخيس على علم بعمل لوريا إذ إن لوريا نشر كتابه بلغة الإنجليزية في عام 1968 أي بعد أكثر من 25 عاماً من كتابة بورخيس لقصة فونس تظهر قصة فونس قوي الذاكرة تأثير نيتشا كذلك كما تصف روكسانا كريمر في مقال مثير للاهتمام وبالأخص وصف بورخيس لفونس بأنه سلف لرجال خارقين زرادشت غير مثالي من أهل الضواحي وفي مقال رائع عن أهمية النسيان كتب نيتشا تخيل المثال الأكثر تطرفا إنسان لا يمتلك القدرة على النسيان ملعون برؤية الصيرورة في كل مكان مثل هذا الكائن البشري لن يعود قادر على الإيمان بكيانه ولن يؤمن بنفسه بعد الآن سيرى كل شيء يتدفق في جزيئات مضطربة ويفقد ذاته في تيار الصيرورة هذا مثل تلميذ هيرقليطس حيث أصبح لا يجرؤ في النهاية حتى على رفع إصبعه كل فعل يتطلب النسيان تماما كما أن وجود كل للأشياء العضوية لا يتطلب النور فحسب بل الظلام أيضا ولعل افتتان بورخيس بالعقل أستخدم من جديد في هذا السياق الفلسفي العقل بدلا من الدماغ على الرغم من أنني لا أضع فرقا بين الاثنين أتى من والده المحامي وأستاذ علم النفس الذي قدمه لمؤلفين مثل ويليام جيمس والذي يعتبره الكثيرون والد علم النفس الحديث فيه مبادئ علم النفس عام 1890 أحد أهم أعماله يقول جيمس مايالي عن الذاكرة إذا تذكرنا كل شيء فسوء حالنا لا يختلف عما لو أننا لا نتذكر شيئاً قط المفارقة هي أن النسيان من شروط التذكر فدون أن ننسى تماماً عدداً هائلاً من حالات الوعي وننسى مؤقتاً عدداً كبيراً منها لا يسعنا التذكر على الإطلاق إن الصلة التي تربط بين فونس وشيرشيفسكي ونيتشا مذهلة. يكتب لوريا على سبيل المثال أن شيرشيفسكي كان غير كفء إلى حد بعيد في التنظيم المنطقي. ويقول بورخيس بدوره أن فونس تعلم الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية واللاتينية بسهولة ومع ذلك أظن أنه لم يكن قادرا على التفكير. مرة أخرى أنا لا أشير إلى جويس وبيلينيوس ولوريا ونيتشا وجيمس للتشكيك في أصالة قصة بورخيس بل على العكس من ذلك توفر هذه الكتابات الموازية أساسا فلسفيا وعلميا ربما يكون بورخيس قد وجد بعضا من إلهامه فيها وإذا ما وضعنا جانبا مسألة ما إذا كان بورخيس على علم بدراسات لوريا أم لا وهو ما لا أعتقده فلا يسعني إلا أن ألاحظ الوضوح الفكري العجيب الذي يتناول به موضوعاً معقداً مثل الذاكرة في سياق قصة قصيرة وبالعودة إلى فونس وغيره من الأشخاص الذين يتمتعون بذاكرة استثنائية يجب علينا ذكر بورخيس نفسه الذي كان قادراً على اقتباس مقاطع كاملة عن ظهر قلب باللغة الإسبانية والإنجليزية والألمانية والأنجلوساكسونية من بين لغات أخرى وعلى الرغم من احتمالية أن يكون العمى قد ساهم في تكوين ذاكرته المذهلة عدم تشتيت انتباهه عن طريق المحفزات البصرية حيث كان بإمكانه التركيز مثل ديموقريطوس من قبله على أفكاره الشخصية وتيار التذكري لديه فقد كان إدراك بورخيس اليافع بأنه وعلى غرار والده سيفقد بصره جعله يخوض رحلة بحث ضخمة عن المعرفة بينما لا يزال بمقدوره الرؤية تتذكر ماريا كوداما أرملته أنه في أحد لقاءاتها الأولى مع بورخيس طلب منها العثور على مقتطف من كتاب أخبرها بورخيس أن القطعة كانت بالقرب من صفحة بترقيم الفردي تتوسد منتصف الكتاب تقريباً بدأت كوادما في قراءة صفحة من الكتاب بشكل عشوائي وأرشدها بورخيس على نحو مثير للدهشة إلى الصفحة الصحيحة على الرغم من أنه كان أعمى لسنوات عديدة وكان كما ذكر عرضاً في الصفحة الأولى قد قرأ الكتاب في عام 1916 أي... قبل عقود من لقائه ذاكها مع كوادما